ist der Seitenwind. Schön sind ihr dabei. Wir haben uns heute einen bekannten Namen ins Studio geholt, und zwar der Alex Gabbüs. Wir sind Mary Hugler, der Silvan Stampfli und der Christian Kuster. Der Alex Gabbüs hat uns mit seinem biografischen Roman beehrt, Susanna. Silvan, was ist die Geschichte von Susanna? Ja, in diesem Buch geht es eben um die Susanna. Das ist ein Mädchen, wo in einer gut bürgerlichen Familie aufwächst, in Basel. Und wo der, das Geschichte fängt gerade so an mit ziemlich mit Action, nämlich mit dem Vogelgreif, mit dem Brauch, was sie in Basel ähm, durchführen, wo der die Susanna äh, ziemlich äh, eindrückliche Begegnung hat mit, mit dem Vogelgreif. Und äh, das ist gespielt von einem Kutscher, was sie dann nachher später wieder begegnet. Äh, und die Susanna, die wächst in Basel auf, zieht dann mit ihrer Mutter, was sich vom Vater trennt, als kleines Mädchen nach, nach New York, wird dort erwachsen, äh, macht sich einen gewissen Namen als Mollerin, als Porträtmollerin, zu einer Zeit, wo Fotografie ähm, gerade aufkommt. Ähm, heiraten dort auch, dass sich von dem Mann aber dann wieder trennen. Ähm, da gibt es viele Verwicklungen. Die Situation in New York ist auch wie die in Basel, ist sehr, zum Teil sehr detailreich beschrieben, mit dem, so mit dem Lebensgefühl von den Leuten, wie, wie das funktioniert, äh, wie die Stadt wächst und, und sich vergrößert, wie sie modern wird. Und irgendwann entscheidet sich dann die Susanna, dass sie ähm, mit ihrem Sohn, was sie inzwischen hat, mit dem Christi, dass sie in Westen reist zum Sitting Bull. Sie hat ähm, dann zu diesem Zeitpunkt nach einem Foto ein Porträt von ihm und sie wollte ihm das Porträt bringen. Das ist eigentlich so ein paar Worte die Geschichte. Genau, mit dem dann nicht irgendwelche Plots verraten. Es handelt sich ja um eine echt lebende Person bzw. Damals lebende Personen spielt ja mehrheitlich im Ende 19. Jahrhundert. In Amerika war Susanna Fesch als Caroline Welden dann bekannt, gewesen, als Malerin. Der Alex Gappis hat ja auch einen historischen Bezug zur Geschichte. Er hat Geschichte studiert in Basel, Philosophie und Ethnologie dazu. Und er ist 1961 in der Normandie auf die Welt gekommen hat seine ersten fünf Lebensjahre in Paris bis im Großvater verbracht und ist nachher mit seiner Schweizer Mutter auf Olte gezogen. Er hat zuerst als Journalist geschafft und seit äh, Mitte 90er Jahren als Schriftsteller. Von dem her ist er ein großer Name in der Schweizer Literaturszene. Und ja, wir sind gespannt, sein neues Werk Ihnen ein bisschen näher zu bringen. Auf dem Cover von Susanna, seinem neuesten Roman, sieht man Brooklyn Bridge als schwarz-weiß oder kolorierte Farbfotografie. Mary, du hast unsere erste Textpassage dazu. Und dann kam der Tag, an dem endlich die Brooklyn Bridge eröffnet wurde. Nach 14 Jahren Bauzeit. Es war der 24. Mai 1883. Maria war 76 Jahre alt, Susanna 38. Christi hatte kürzlich seinen sechsten Geburtstag gefeiert. Seit Tagen war die Stadt in heller Aufregung. 
In den Straßen hingen Wimpel und Fahnen. Die Gehsteige waren frisch gefegt und die Ufer des East River freigeräumt von Schwemmgut und Kadavern. Nach dem Abendessen liefen Maria und Susanna mit Christi zur Brücke, um dem Spektakel beizuwohnen. Es war ein großes Volksfest. Dicht an dicht standen die Schaulustigen am Ufer. Hunderte von Schiffen paradierten auf dem Fluss unter festlicher Beflackung. Kanonen wurden abgefeuert. Die Heilsarmee gab Limonade aus. Bayerische Trachtenmädchen verkauften Bratwürste. Politiker hielten Ansprachen. Taschendiebe wuselten durchs Gedränge. Irgendwo spielte eine Blaskapelle, woanders ein Akkordeon, noch woanders eine Fidel. Fidel, Fidel. Manche Menschen tanzten. Polizei und Feuerwehr standen bereit. Ein Adventsprediger verteilte ähm, Papeten, in denen er den Menschen Hybris anprangerte. Die Journalisten machten Notizen, die Fotografen stellten ihre Apparate auf. Die Dämmerung brach an. Auf den zwei Brückentürmen wurde Feuerwerk abgebrannt. Bomben und Raketen stiegen auf und zerborsten vielfarbig am Nachthimmel. Vulkane und Fontänen aus glühenden Eisenspänen ergossen sich silbern und golden in die Tiefe. Unten am Ufer sperrten die Menschen die Münder auf und machten Ah und Oh. Aber alle wussten, dass das noch nicht der Höhepunkt des Abends war. Man sieht da gerade so ein Brooklyn Beach mit dieser Zeit eröffnet wurde und wie detailreich er dann eben so Schlüsselszenen erzählt, wie du vor ja auch bei der Zusammenfassung geschildert hast. Sein Schreibstil ist nämlich auch schon als faktenreiches Träumen bezeichnet worden. Und das ist doch schon ein gutes Beispiel, das wir Ihnen können präsentieren können. Was ist denn das Träumen? Was macht das Buch aus? Ja, schon, dass er die Geschichte eigentlich recht ausbreiten oder? Wenn er die Familiensituation schildert von Basu oder wie das nachher in New York passiert, das ist auf x verschiedene Stränge und eben sehr detailreich und, und schön beschrieben, oder? Man liest es gern und, und die Geschichte geht vorwärts und ist flüssig. Es ist wirklich ähm, Genuss, das, das zu lesen, oder? Also man hat nach meinem Empfinden sehr schöne Sprache und, und eben die Bezüge, die er da immer wieder nimmt, wo eben mit dem historischen jeder Situationspass auch um fremde Legion vor, ähm, wenn er das schildert, all die Geschichten, das ist wirklich spannend, oder? Das ist ein sehr schöner, guter Erzähler. Ich habe auch gerne gelesen, die kleinen Szenen, wo er wirklich ein bisschen das Leben erzählt, wie, wie sich es verändert. Einerseits Brooklyn andererseits als elektrische Licht, wo in die Häuser ist, wie die ähm, Kraftwerke, die in den Quartier gebaut worden sind, plötzlich halt laut sind und, <lacht> und rattern und einfach so ein bisschen das, das Leben. Und zuerst war sie skeptisch und dann ist sie doch noch ganz happy gewesen, dass nicht mehr zu Sonne den Tagesablauf bestimmt, sondern dass sie mhm. nachher lesen bis zur Abend spart. Das macht sehr lebig für mich. Ich finde auch, es ist sehr schön, die vielen historischen Details. Was mir aber dann wieder gefällt hat, ist, ich finde, Details von der Susanna fehlen daneben. Also ich finde, bei ihr ist es manchmal fast zu weniges Detail, sondern hat mir das rundum sehr im Detail beschrieben, was eben lässig ist mit den Glühbirnen, mit diesen Zug und wie die kommen und was für die Menschen das bedeutet. Und wie sich das Leben ja auch ändert, oder von den Fabrikarbeitern, dass die dann eben plötzlich 24 Stunden arbeiten ähm, oder anders arbeiten, nicht mehr mit dem Kerzenlicht, das dann ausgeht, das habe ich sehr lesig gefunden, aber 
bei der Susanna, finde ich, hat er manchmal eben wirklich an den Details gespart. Ich kann es so nachvollziehen, weil ihr Leben ist, wird sehr als einfach geschildert. Und das ist vermutlich bei einer realen Person nicht der Fall. Also sie ist finanziell abgesichert, sie kann durch ihre Kunst ohne weiteres von, vom Teenageralter an eigentlich genug Geld verdienen, um, um sich selber können, ein angenehmes Leben zu finanzieren. Sie hat nie ein Problem mit ihren Partnern, sie kann die völlig nach Gutdünken wählen, wie es ihren entspricht. Und wo sie hat wählen, hat sie dann auch einen Sohn bekommen von einem Liebhaber. <lacht> Ja, das es hat ein bisschen wenig Ecken. Ja, das, das ist das, was mir aufgefallen ist beim Lesen bzw. hinten beim Überlegen, dass es ja nicht einfach äh, eine Geschichte ist, die gerade verläuft. Oder? Also ihre Mutter trennt sich vom, vom Vater. Ähm, der Vater kommt zurück eben aus dem Dienst von der Fremdenlegion. Und das ist alles so ohne Spannungen, ohne Reibungen, ohne Brüche. Es, Geht einfach immer, es läuft immer durch. Und du hast nie das Gefühl, nein, jetzt wird es schwierig, sondern es läuft einfach immer. Und das ist zwar angenehm zum Lesen, oder? aber irgendwie hast du so ein Gefühl, hm? ist, ist das wirklich so? Ist das wirklich so gelaufen? Und das ist ja nachher in New York auch so, oder? Wie, wie, sie, wie sie dort lebt. Eben wie du gesagt hast, in dieser Stadt, die wo, wo sich so stark verändert. Oder? Und für sie läuft es einfach immer rund und rund und rund und rund. Das macht ein bisschen auch einen komischen Eindruck. Ja. Ich finde, in der ersten Hälfte des Buches kann es die Spannung behalten, weil man dann immer wieder einen anderen Charakter, Charakter verfolgt. Also sechs die Mutter oder der Vater in der fremden Legion oder ihre der Zug, der Stiefvater von der Susanna, wie, wie der war ein Deutscher, der dann noch mal kurzfristig zurückgegangen ist nach Deutschland und dort hat müssen fliehen von der Revolution in Deutschland damals. Das sind spannende Szenen und, und, und interessante Charakter. Es ist schon noch spannend, so zu sehen, wie viel das um die Zeit auch gelaufen ist. Also ich meine, in diesem Buch bringt er ja eben alles auch zusammen. Und es ist schon ein Wahnsinn, was alles an jedem Ecke gelaufen ist. Es ist schlässig, wenn man das so kann lesen kann. Das behaltet schon die Spannung aufrecht. Mhm. Mhm. So kommen viele Informationen mhm. über, das stimmt. Also, das das finde ich spannend am Buch. Oder? Mhm. Die Verknüpfung eben mit der deutschen Revolution oder die Beschreibung eben von dem New York mit dem Licht, mit der Dampfmaschine und alles das. Das ist wirklich spannend und das gibt einen guten Einblick in die Zeit. Das stimmt, ja. Dort hat man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Trollen von den Indianern, aber besser umschrieben, weil sie ja eigentlich historisch bekannt worden ist als Vertreterin von, von den Indianern. Also jetzt gerade vom Sitting Bull ist sie ja seine Sekretärin gewesen, zeitweise. Ähm, wie du gesagt hast, weniger lang als ich gemeint habe auch. Ähm, aber man hat vielleicht den Konflikt noch ein bisschen mehr und vertiefter, weil das ist ja ein extrem spannender Konflikt. Aber eben wahrscheinlich hätte es dann gerade noch mal 300 Seiten mehr gegeben. Wobei ich muss sagen, die hätte ich gerne gelesen. <lacht> Aber ich denke, da hätte man schon noch mal ein bisschen mehr können. Irgendwie das Buch behalten wird spannend, wie sie auf den Höhepunkt hingeht. Jetzt kommen dann irgendwann die Indianer mal neu ins Spiel, oder? Und nebenbei sind sie ein bisschen erwähnt. Und ich glaube, das behalten sie ja schon auch an Schuhe, weil du immer denkst, jetzt kommt es dann noch. Und dann kommt es aber nicht. Irgendwie. Ja, das ist das Ding, das mir auch gefällt hat. Ich habe irgendwann aufgeschnappt vom, vom Gapi, eben, dass er eigentlich ein positives Buch schreiben. Und das hat er gemacht, 
ich finde es ein bisschen schade, dass er diesen Teil ausgespart hat. Oder? Aber durch das bleibt es eben bis zum Schluss ein positives Buch. Das stimmt schon. Das stimmt. Aber ich meine, warum muss es so positiv sein? Also warum darf Susanna nicht einmal anecken? Also wenn sie ja in echt aneckt, durch das, dass sie allein sie eine Mutter ist, das ist... Ähm, damals. Es, es, damals, oder? Ja. Wieso kann man das nicht schreiben und dass sie etwas Gutes daraus gemacht hat? Dass, ähm, also es wird überhaupt nicht angesprochen, dass es irgendwie ein Konflikt war im Buch. Sondern... Sie ist einfach so und sie hat ihre Mutter, die mithilft und es läuft alles problemlos. Und es ist sogar positiv, dass sie ja alleine seine Mutter ist, weil die Maria, die Mutter, blüht ja dann auf durch das, dass sie eben den Enkel kann betreuen kann. Also es ist ja eigentlich sogar positiv, es sieht gar nicht so, sondern ist im Gegenteil sehr gut. Mhm. Auf dem Umschlagtext steht ja auch eine faszinierende Emanzipationsgeschichte vor dem Hintergrund einer Epochenwende. Findet ihr das passend zu dem Buch? Ja, also so wie die Frau natürlich beschrieben ist, ist sie schon ähm, eigentlich immer auf ihrem Weg, was sie für sich sieht. Also es hat, es hat ja die Szenen in, in New York, wo sie ein am, am äh, wie soll man das sagen, wo es nicht so klar ist, wie es weitergeht, aber nachher erfasst sie sich wieder und, und hat ein neues Ziel. Oder? Aber bis dorthin hat sie eigentlich immer ihren, ihren klaren Weg. Und im Buch wird sie auch ganz klar so beschrieben, oder? wie sie sich, ähm, wie du gesagt hast, sie sucht sich ihre Partner aus, sie äh, hat einen Liebhaber, sie kommt das Kind über, wenn sie will. Also sie wird schon als sehr starke Frau dargestellt. Und eben im Hintergrund eben die, die Wände, wo sie aus dem, aus dem Basler Bürgertum, wo eher so als statisch und, und sehr traditionsverhaftet beschrieben wird, kommt sie auf das New York und dort ist ganz eine andere Welt. Oder? Dort, ist, dort geht Post ab. Wir haben es einfach auch vorher noch kurz angesprochen mit Emanzipation, wo man sich vielleicht mehr vorstellt, eine Person, die darum muss kämpfen muss, dass sie die Frau darf sein darf, wo sie muss sein Und irgendwie fehlt das da ein bisschen. Sie muss ja gar nicht darum kämpfen. Also, darum ist es vielleicht weniger eine Emanzipation, also jetzt, wie es im Buch geschildert ist, wahrscheinlich im richtigen Leben vielleicht mehr, als es jetzt der, der Gabi da geschildert hat, oder? Das ist einfach noch so ein bisschen eine Überlegung dahinter. Aber spannend finde ich wirklich, dass sie ja einmal im Buch sagt, sie, ähm, als die Frage ist, welchen Weg schlägt sie ein mit der Ausbildung, und hat sie gefunden, sie will eben gar keinen Weg haben, weil ihr Weg ist, von Sekunde zu Sekunde leben und sich überlegen, was will ich jetzt machen und nicht, was will ich längerfristig machen. Das ist eigentlich auch noch spannend, oder? Das, was du sagst, sie macht eigentlich immer das, was sie will. Und das ist das, was sie aktuell will und nicht vorausplant. Ja, sie ist, sie ist sehr eigenwillig, oder? Und, und geht ihre Schritte, die sie will gehen Was im Buch ausgespart wird, ist ähm, die Konsequenzen, die das könnte haben im Umfeld, oder? Das kommt wenig vor. Mhm. Das kann man sich vorstellen, dass es die gegeben hat. Aber dass sie Schritte geht, die unüblich sind für eine Frau, in ihrer Situation und in dieser Zeit, das, das wird aus dem Buch also schon deutlich, oder? Aber es geht wie, es geht immer auf. Es gibt nie Lampen, oder? Und mhm. das, ist, das ist eigentlich ein bisschen speziell. Wir machen eine kurze musikalische Pause.
Wir haben vorhin darüber geredet, dass die Anna Fesch, die in diesem Buch vorkommt, äh, die Susanna Fesch, die in diesem Buch vorkommt, eine recht starke, eigenwillige Frau ist. Ich lese euch gerne ein Stück vor aus dem Buch, ziemlich vom Anfang, wo Susanna noch ein kleines Mädchen ist. Und ähm, ich habe das am Anfang, äh, ganz am Anfang erwähnt, in der Zusammenfassung sie hat bei diesem Vogelgreifbrauch Zusammenstoß mit dem Anton Morgenthauer, der dort den Vogel Reif spielt. Und jetzt begegnet sie dem wieder, und zwar, der ist, ist Kutscher, also Furme, und der ist unterwegs mit seinem Fuhrwerk, und steht die plötzlich vor seinem Karren. Und sie will einfach nicht weg. Er verspricht ihr, sie kommen Zuckerstangen über, aber da nützt auch nichts. «Vergiss die Zuckerstange, sagt ihr Anton. «Schau, du musst jetzt einfach Platz machen.» Ich kann nicht beiseite und wenden oder rückwärts fahren kann ich auch nicht. Ich kann nicht über dich hinwegfliegen und nicht im Boden versinken und meinen Lebensabend hier verbringen will ich auch nicht, also musst du mich durchlassen. Das ist die einzige Lösung. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt, sofort. Herrgott, nochmal! Anton ließ die Arme sinken, erschöpft von seiner Ansprache. Er war zufrieden mit sich, seine Argumentation war geradlinig, stichhaltig und unwiderlegbar. Das würde sogar Anna zugeben müssen. Das Mädchen stand aber immer noch da und schwieg. Die Frau in der Seitengasse rief erneut nach Gottfried, diesmal schon ein wenig ungeduldig. «Also, sprich, was willst du, worauf warten wir? Spuck's aus, ich komm nicht drauf. Na los, hab Erbarmen!» «Nein?» «Moment, stopp!» Ach so, sag bloß, du willst doch nicht etwa, soll ich dich vielleicht, du willst doch nicht etwa aufsteigen, willst du mit mir mitfahren? Da nickte sie, trat einen Schritt vor und verschwand zwischen den Pferdeleibern. Anton beugte sich übers Spitzbrett, konnte sie aber nicht sehen. Als er sich wieder aufrichtete, saß sie schon neben ihm auf dem Kutschbock und schaute zu ihm hoch. Ihr Blick war roh, und eindringlich, furchtlos und selbstgewiss. Anton rückte erschrocken zur Seite, es fehlte nicht viel, dass er sich schützend den Arm vors Gesicht gehalten hätte. Er fragte sich, was nun weiter geschehen würde. Das Mädchen wandte sich von ihm ab und schaute geradeaus, als wäre nun alles geklärt. Die Leute glotzten, manche standen, manchen standen die Münder offen. Die Frau in der Seitengasse rief ein fünftes Mal nach Gottfried, jetzt hörbar verärgert. Vorsichtig löste Anton die Bremse. «Soll ich losfahren?» Das Mädchen nickte. «Ich fahre zurück zu den Stallungen, ist das in Ordnung?» Das Mädchen nickte nochmal, also gab Anton den Pferden die Zügel. Das ist so eine herrliche Szene. <lacht> so ein Drückkäse hoch, mhm. oder? <lacht> der grosse Kutscher irgendwie aufhaltet mit seinem Doppelspender. Und schön ja. ist ja dann, wie es weitergeht, wie sie rausreiten, das Picknick geniessen auf dieser Kutsche und in dieser Zeit hinten dran das Lauffeuer abgeht. Wo ja irgendwie Meldung gemacht wird, Anzeige gemacht wird, dass da der Mann mit dieser Mädchen weggeht. Herrlich geschildert. 
Ja, und dort ist aber auch wieder so ein Punkt, wo in der Geschichte, das kommt ja zum Vater, und der Vater findet das voll okay, oder? Mhm. Hat die jetzt auch nicht so erwartet, oder? Er hat irgendeine andere Reaktion erwartet. Ja. Ja, ich glaube, es ist einstimmig am Alex Gabbusis neue Buch «Susanna ist lesenswert». Ja, Sicher. ich sagen, ja, definitiv. Ja. <lacht> es wäre noch schön, man müsste vielleicht am Alex Gabi noch sagen, er könnte ich noch einen zweiten Teil machen, wo jetzt das Buch «Susanna» heisst, bis sie auf Amerika ausgewandert ist und so ein die Indianer kennenlernt und dann als Carolina. Caroline. Als Caroline könnte er jetzt noch einen Folgeroman schreiben, Caroline, wo er noch Geschichte erzählt von ihr als ähm, Bürgerrechts- Kämpferin, oder? Das wäre doch jetzt noch empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob er darauf eingeht. <lacht> <lacht> Drei Personen würden es zumindest lesen. Genau. Also, ich hoffe, wir haben es Ihnen auch lustig gemacht. Der Roman ist beim Hansa Verlag 2022 erschienen. Wir können ihn Ihnen ans Herz legen. Bei uns geht es weiter mit Musik an Gogo und anschließend Beat, Ueli und Urs.